0: A las partes heridas les llamamos partes exiliadas, porque normalmente lo que hacemos es apartarlas de la conciencia, es decir, no tenemos todo el rato presente esa herida ¿no? o esta vulnerabilidad, no queremos estar todo el rato sintiendo esta soledad que quizás sentimos. Entonces, estas partes quedan exiliadas y aparecen otras partes que lo que intentan es ayudarnos a sobrevivir y a no sentir todo el rato esta vulnerabilidad, y las dividimos en dos, ¿no? Y hay partes protectoras que pueden ser más preventivas, les llamamos directivos, son partes de nosotros que intentan que lo que hacen, su trabajo sería controlar lo que pasa a nuestro alrededor para que no nos, vuelva a, no nos volvamos a sentir de aquella manera. Es decir, eh, yo puedo tener, por ejemplo, una parte directiva eh, que es... Eh, muy perfeccionista, ¿no? Que quiere tener siempre todo en orden, todo perfecto y todo bajo control.
1: ¿No recuerdas cuándo fue la última vez que te permitiste sentir paz porque sueles estar en alerta y tu cuerpo ya comenzó a dar aviso? Si llegaste a la conclusión de que ya no es sostenible seguir operando en modo automático y que tus mecanismos de supervivencia del pasado ya no te funcionan, si te cansaste de vivir en conflicto contigo y con quienes te rodean, te invito a que te suscribas a Patreon. Un podcast que nace para mirar hacia adentro y dar voz al trauma emocional que todos hemos vivido en algún punto de nuestras vidas. Soy Eugenia Rodríguez y cada par de semanas escucharás conversaciones con expertos que abordarán el trauma desde distintos enfoques y compartirán herramientas terapéuticas basadas en la conexión mente cuerpo. Para contenido del día a día sígueme en Instagram y Facebook como amarente.podcast. Comenzamos. Hola, gracias por estar aquí a punto de escuchar el episodio 5 con Patricia de la Fuente. Estoy muy emocionada de tenerla de nuevo en el podcast. Probablemente la escuchaste en el episodio 2. Ahora regresa Patricia. Patricia es enfermera formada en psicoterapia, especializada en trauma y heridas de apego. Está en Pamplona, en España. Y regresa ahora para hablar sobre uno de sus modelos terapéuticos que en inglés las siglas son IFS, traducido al español, es Sistemas de la Familia Interna. Escucharás en más de una ocasión la palabra partes, partes internas que tú y yo y todos tenemos. Este es un modelo basado en evidencia, basado en la neurociencia, diseñado, entre otras cosas, para sanar el trauma emocional, para sanar estas heridas emocionales que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido, como bien lo, lo he dicho desde el inicio, desde el día uno de este podcast y que sea la misma Patricia la que nos cuente a detalle sobre este modelo, cómo funciona, cuál es la dinámica, cómo sea la relación con el terapeuta, todo. Te dejo para que escuches a Patricia. Comenzamos.
0: Vale, pues sí, vengo de terminar el nivel 3 hace una semana y he tenido la gran fortuna de poder eh, completar la formación con el creador de este modelo psicoterapéutico que se llama Richard Schwartz y, y sí, por eso me envalentoné un poco y dije bueno, creo que ahora puedo, me siento más capaz de, de hablar del modelo IFS eh, eh, son las siglas de Internal Family Systems que es un modelo de psicoterapia que tiene ya unos 30 años y es un modelo que creó este hombre, Richard Schwartz, eh, que es un, que viene de la terapia familiar y que, y que creó este modelo un poco en respuesta a, a lo que iba escuchando de sus pacientes. Y, y bueno, es, me gusta mucho cómo cuenta él el comienzo de, de este descubrimiento, ¿no? de, de, de este modo de funcionamiento interno que tenían sus pacientes. Porque creo que cuando, cuando las cosas son creadas así, ¿no? desde una vivencia personal, pues tienen mucho valor y mucho sentido. Entonces, bueno, él cuenta cómo él trabajaba en aquella época eh, con pacientes con trauma complejo, con historias de abuso severo y con, con, con personas que tenían comportamientos autolesivos graves. Y en concreto eh, cuenta que estaba trabajando con una paciente suya que se hacía cortes, que se autolesionaba y, y bueno, que había estado trabajando con ella desde, desde la estrategia de la silla vacía, negociando con esa parte, intentando controlar esa parte que, que le hacía cortes eh, y que un... Y, y que tuvieron una sesión en la que en la que le hizo ¿no? como prometer a esa parte que ya no le iba a cortar más, ¿no? que no se iba a cortar más. Cuando digo parte, bueno, ya iremos explicando poquito a poco. ¿eh? Me da miedo porque igual estoy empezando a usar términos que la gente no conoce y luego podemos ir resonando, pero al final parte pues es, eh, en otros modelos podría ser alter egos o, o subpersonalidades, aspectos de, de uno mismo... Eh, aquí le llamamos partes, partes de la persona, que es una manera como más común de llamar, ¿no? Todos, todos hablamos así muchas veces, decimos, ay, por una parte me apetece ir de excursión contigo, pero por otra me apetece quedarme en casa, ¿no? Entonces, ese lenguaje parece que a todos nos encaja bien. Eh, bueno, entonces, el caso es que con esta persona hizo este trabajo de negociación y al día siguiente, cuando abre la puerta de la consulta, aparece ella con un corte en la cara, ¿no? Y dice él que tuvo... Un, una especie de colapso y dijo, bueno, abandono, yo no te puedo tratar más, eh, te estoy haciendo más daño que bien, ¿no? porque has empeorado muchísimo. Y para su sorpresa, eh, de repente, pues el, esta chica o, o este aspecto de ella empieza a decirle, no, no, eh, si es que en realidad yo no quiero hacerle daño, pero no he encontrado otra manera de hacerle eh, de aliviarle el sufrimiento que está teniendo hasta ahora. Bueno, y entonces empezó una conversación con eso y entendiendo esta parte, entendiendo cuál era su función protectora, qué es lo que, cómo estaba intentando ayudar a esta chica con, con todo el sufrimiento que ella llevaba por su historia vital, pues fueron empezando a elaborar este, este trabajo. ¿no? Y bueno, pues durante este tiempo eh, fue creando el mapa conceptual, este modelo que nos ayuda a poder. Trabajar con estas partes de nosotros mismos, con estas o con cualquier parte de nosotros mismos que nos causan dificultades, de un modo muy diferente a como la psicología venía haciéndolo anteriormente, que era pues, mediante la supresión, el control o eh, de estas partes. ¿no? Es, es un modelo que en muchos aspectos cambia el paradigma, puesto que que no actúa controlando estos aspectos de la persona, sino ayudándole a la persona a que establezca una relación, una buena relación con estas partes de sí misma y, y pueda empezar a mirarlas con amabilidad, y a través de ahí se produce la transformación. Bueno, seguro que con tus preguntas podemos ir avanzando.
1: Sí, 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 claro, claro. Todas las partes, ahorita hablamos específicamente de cuáles son estas partes, pero todas las partes, por así decirlo, de, de uno son bienvenidas, ¿no? O sea, no es como esto está mal o esto está bien, ¿no? Es como darle como la bienvenida a todas y que todas, digamos, um, interactúen de la manera más sana posible. ¿Es así? ¿Si es como lo estoy entendiendo bien?
0: Eso es, eh, uno de, de los posicionamientos de IFS y del terapeuta de IFS es que nada de lo que trae la persona es malo. Eh, toda, todas las partes, es decir, todos los aspectos que la persona trae, incluso los más extremos, eh, tienen una función protectora para esa persona. Eh, lo que esas partes hacen, es decir, el trabajo que han tenido que coger para protegerles de, de su vulnerabilidad, muchas veces puede ser extremo y puede estar causando daño. Pero cuando podemos entrar y poder eh, ir a esos, eh, a, esas, a esos aspectos de la persona desde la curiosidad, desde la compasión, desde la... Desde, desde la apertura genuina y escuchamos lo que esas partes nos cuentan cuál es su historia, cómo empiezan a hacer ese papel descubrimos que realmente lo que buscan es ayudarla a esa persona y a veces han escogido un trabajo que, al que se vieron obligadas entonces en cuanto a esa, negociamos con esas partes y podemos ayudarles a, a, a sostener o a aliviar la vulnerabilidad que están protegiendo pues esas partes no, normalmente desean soltar este, este trabajo que han elegido y suelen elegir un trabajo que muchas veces es el opuesto. Es decir, muchas veces estamos trabajando con una parte, con un crítico interior, ¿no? Y cuando trabajamos con la parte vulnerable a la que está protegiendo, muchas veces cuando esa, dialogamos, porque lo que hacemos en IFS es ayudar a la persona a tener un diálogo interior, pero una, sí. un diálogo interior que sea constructivo y, y transformador, no punitivo, ¿no? Entonces, okay. muchas veces cuando, cuando la parte crítica ¿no? entiende que ya no necesita hacer ese trabajo para proteger a la persona, es curioso, pero muchas veces esa parte desea no pues igual ser eh, justo lo opuesto a lo que era y ser un abogado eh, o un consejero ¿no? de la persona. Mm.
1: Por ejemplo, Patricia, ahorita para entrar a... a... Porque... Podría yo pensar, a ver, si voy escuchando hasta ahora y escucho tanto la palabra partes, a ver, díganme por favor a qué se refieren con partes, vamos a entrar a detalle un poquito de cuando hablamos de partes, ¿cuáles son estas partes del, del ser, ¿no? del ser humano?
0: Muy bien, y fs parte de la premisa de que la psique es múltiple, es decir, que todos eh, nacemos con, con estas partes, ¿no? con estos diferentes aspectos de nosotros mismos. Y conforme la vida va sucediendo, hay, hay diferentes aspectos de nosotros que son dañados, ¿no? que en contacto con la realidad reciben un daño, una herida, y cargan con una vulnerabilidad. Para poder seguir adelante en la vida, necesitamos eh, aparecen estas otras partes que lo que intentan es protegernos. En eh, IFS, por ejemplo, que nos ofrece este marco conceptual para poder trabajar esto, a las partes heridas les llamamos partes exiliadas, porque normalmente lo que hacemos es apartarlas de la conciencia, es decir, no tenemos todo el rato presente esa herida ¿no? o esta vulnerabilidad, no queremos sí, sí. estar todo el rato sintiendo esta soledad que quizás sentimos. Entonces, estas partes quedan exiliadas y aparecen otras partes que lo que intentan es ayudarnos a sobrevivir y a no sentir todo el rato esta vulnerabilidad. Y las dividimos en dos, ¿no? Y hay partes protectoras que pueden ser más preventivas, les llamamos directivos. Son partes okay. de nosotros que intentan que lo que hacen, su trabajo sería controlar lo que pasa a nuestro alrededor para que no nos, vuelva a, no nos volvamos a sentir de aquella manera. Uh -huh. Es decir, uh -huh. eh, yo puedo tener, por ejemplo, una parte directiva eh, que es... Eh, muy perfeccionista, ¿no? que quiere tener siempre todo en orden, todo perfecto y todo bajo control, porque quizá está protegiendo una parte de mí que si se si siente que hay caos, eh, bueno, pues se activaría y me traería a memoria y, 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 me sentí, y me sentiría muy vulnerable mi pequeña. ¿no? Estas partes están continuamente activas, ayudándonos ¿no? a... a a vivir nuestra realidad sin sentirnos tan vulnerables y luego habría otras partes protectoras que serían más reactivas que, que estas tendrían un rol más de apagafuegos es decir cuando yo ya he entrado en contacto con esta vulnerabilidad es decir cuando a pesar de lo que mi parte perfeccionista hace por mí eh, yo empiezo a sentir a sentirme muy vulnerable porque hay mucho caos a mi alrededor, estas partes vendrían a devolverme la estabilidad ¿no? o, a, o, mm. o, a, o a distraerme de esta sensación o a apartarme de ella. Cualquier cosa que me ayude a no sentirme tan pequeñita. entonces Apagar el fuego. Apagar el fuego y me gusta mucho lo de apagar el fuego ¿no? porque es verdad que estos bomberos internos eh, son como los bomberos de verdad, es decir, con tal de apagar sí. el fuego no les importa inundar la casa, entonces Puedes tener bomberos socialmente muy aceptables, ¿no? que pueden hacer por ejemplo que estés mucho rato en Instagram, ¿no? distraída y, uh, uh, y mientras estoy distraída estoy tapando ¿no? esto que estoy sintiendo y de ahí podemos irnos a todos los lados, ¿no? esta parte que a esta chica le cortaba era un bombero ¿no? Es, es... Hay, hay algo ¿no? que es insufrible, insostenible para la persona Hay un dolor tan grande que viene algo que te distrae, te aparta, te disocia de ese dolor o lo adormece, ¿no? por ejemplo una parte que beba el, mucho alcohol o, o que se drogue o que tenga relaciones sexuales mm, de este modo ¿no? todo lo que sea ¿no? devolver un poquito a esa sensación incómoda y desagradable a una zona donde no la notemos tanto y eh, la diferencia frente a otros modelos que trabajan también con partes de IFS y lo que, y lo que Dick Schwartz aportó es este concepto del self. ¿no? sería mm. Y en IFS eh, hablamos del self como estas cualidades inherentes al ser humano con las que también hacemos, además de estas partes, que eh, él las ha conceptualizado con las ocho Cs. ¿no? Serían como una manera de, de entender... Sería como esos momentos en los que nos sentimos en calma, nos sentimos con confianza, sentimos compasión hacia nosotros mismos, hacia los demás, esta capacidad de ser creativos ante las dificultades, esta capacidad de...
1: de... Esas son las ocho Cs, ¿verdad? Eso es, sí, de sí, sentir, sí, eso
0: es, de sentir conexión.
1: Okay.
0: Es decir, todos los seres humanos esta es nuestra posición desde IFS, nacemos con estas capacidades y estas capacidades están ahí. Uh -huh. Entonces lo que hacemos la terapia IFS es, eh, a través de conocer a estos protectores y ir entendiendo lo que hacen y ir ayudando a la persona a separarse un poquito de ellos, ya hablaré de este concepto de separarnos también más adelante ayudar a que emerjan más estas cualidades porque estas cualidades tienen la capacidad también de poder sanar estas memorias que todos llevamos, eh, que nos han dejado estas vulnerabilidades, estas heridas eh, desde, este, desde este lugar compasivo, curioso, podemos ser testigos de aquellas experiencias que vivimos y bueno, IFS tiene todo un como unos pasos, un proceso precioso a través de visualizaciones en la que la persona puede tener una experiencia sanadora, no, revivir, poder eh, desde el presente poder ir a estos lugares del pasado, a estas experiencias pasadas desde un lugar presente es decir, desde una conciencia presente, poder ir a esos lugares y poder hacer un trabajo allá, pues que va dejando, que va haciendo que esas memorias puedan pasar ¿no? a esta parte de nuestro cerebro donde ya, digamos, no están continuamente llamándonos la atención y provocándonos reacciones. ¿no? Es como si el cerebro ya esto lo sabemos a través de la neurociencia, ya pudiera colocarla allá y no estuviera todo el rato viniendo a recordarnos las cosas que nos han hecho daño.
1: Es lo que, es lo que mencionabas en, en la primera entrevista que tuvimos, que es, el modelo, es un modelo que está basado en neurociencia, tengo entendido, ¿no? El, todo el tema de cómo es neuroplástico el cerebro y cómo podemos cómo crear nuevas memorias, va por ahí, ¿no? O sea, Eso es. es. Sí, muy sí, bien. Sí.
0: Uh -huh. Eso es. Y okay. tiene una, un, una parte que comparte con otros muchos modelos que están especializados para tratar el trauma que tiene que ver con reconsolidar la memoria, sí. que, que según vamos entendiendo no es, lo, no es lo único importante en la terapia del trauma, pero es, pero es una parte también importante que tiene que ver con crear una, digamos, una nueva memoria por encima de la memoria eh, traumática, y bueno sabemos a través de estudios cómo el cerebro cuando ya tiene dos memorias tiende a elegir la última entonces esto causa menos reactividad y FS, la verdad es que es un modelo muy, muy completo ¿no? en este aspecto porque te ayuda a seguir unos pasos eh, y a llegar ¿no? a, a cubrir todas estas facetas ¿no? que necesitamos a poder establecer una nueva relación contigo mismo porque una de las secuelas del trauma esto tú lo sabes muy bien, es que provoca una desconexión con nosotras mismas y una desconexión con el mundo. ¿no? Cuando hay heridas, y no tienen por qué ser heridas, esto lo hablamos tú y yo muchas veces, pero quiero insistir, porque, porque es que
1: es importante sí.
0: son heridas tan invisibles, sí. es que no aparecen, ni siquiera en la Exacto. psicología han estado. ¿no? Eh, sí. Cuando estamos hablando de negligencia, de eh, falta de conexión, de, de falta de sintonía entre el bebé y la mamá, todo esto son heridas muy profundas ¿no? que, que dejan un esquema interno que predice ¿no? cómo, cómo van a ser nuestras relaciones, predice cómo van a responder los demás, predice cómo también nos habla de cómo somos nosotros, interiorizamos ¿no? cómo nos tratan nuestros papás, eh, es como también nos tratamos luego nosotros internamente, hacemos esta internalización. Entonces IFS cubre muy bien esa parte porque crea un apego seguro interno entre este self, ¿no? Sería como, mm. como este yo central ¿no? sí. y estas partes de nosotros. Y por otro lado también tiene esa parte de reconsolidación de la memoria que, que nos ayuda también a reconstruir.
1: Qué bueno que haces como este énfasis porque yo creo no, no me canso y no me cansaré de hacerlo en ningún episodio que, que, que vaya teniendo. De verdad que parece que ya le pongo nada más play y, se vuel y vuelvo y vuelvo a decir lo mismo, pero es que es importante y, y no me cansaré de decirlo, ¿no? Y qué bueno que hago este paréntesis de todas estas formas tan sutiles, ¿no? De, 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 de vivir el trauma, de experimentar el trauma, que va muchísimo más allá con lo que, pues sí, con lo que tendemos a asociar, ¿no? De que qué es trauma, porque por algo impone tanto esta palabra, ¿no? La identificamos inmediatamente con estos eventos mayores y bueno todo lo demás pasa uf, desapercibidísimo y, y, y lo vamos ¿no? viviendo con, diario ¿no? con el paso del tiempo y, y, y ahí está y ahí está y ahí está y, y qué importante es no ahora por ejemplo también con modelos como IFS que, que consideran todo no es decir no, no nada más para alguien que sufrió por ejemplo algún caso de abuso no sino hablamos por ejemplo de negligencia emocional etcétera no como, eh, es importante como conocer estos diferentes o esta variedad de um, cómo se puede decir casos por así decirlo sea cuando un modelo como IFS ayuda ayuda para mil casos no eso es sí. claro y
0: es que es muy importante que hablemos de ello porque sí. cuando no se nombra verdad esta realidad sí, eh, sí. Es, es muy difícil que podamos entender lo que nos pasa, ¿no? Y podemos llegar a pensar que es, que, que es nuestra personalidad, que hemos nacido así, ¿no? Y eso es, que incluso es lo que hemos oído por parte de nuestros padres, ¿no? Pues eres, eres, eres muy molesto, es que tú eres muy caprichosa, es que eres. Ese tipo de mensajes nos están dando pistas, ¿no? De, de cómo fue este, esta sintonía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de. Hay, hay quien no lo llama trauma, lo llama heridas de desarrollo. Yo estoy más a favor, como está Gabor Maté y otros especialistas, eh, de llamar a todo trauma, porque lo es. ¿no? Trauma es una, lo es, es una herida. Y tiene que ver con esto, con, con no, haber sido, no haberte sentido valorada, no haberte sentido vista, no haberte sentido escuchada, no haber sentido que el otro entendía lo que te pasaba y por lo tanto podía acompañarte desde donde tú estabas. Y cuando somos niños esto es tremendamente importante para la para nuestra construcción saludable, de nuestra de nuestra psique, de nuestra fisiología, incluso de, de, del buen funcionamiento de nuestros órganos internos, que esto lo sabemos ahora a través de estudios de, que relacionan, ¿no? como el informe hace, eh, que esto también siempre lo hablo en todas las entrevistas, porque es muy muy importante que se sepa ¿no? que hay una relación directa entre... Eh, las vivencias eh, traumáticas en la infancia, las vivencias de, de abuso emocional, de abuso físico, de abuso sexual, de abuso verbal y el desarrollo de ciertas enfermedades. Es el estudio más grande médico que se realizó en 1995 por Vincent Felitti y está ahí. ¿no? Eh, entonces, muy importante ¿no? que las personas... Que las personas vayan pudiendo escuchar esto y vayan pudiendo entender que eh, estas cosas se construyen, no se nace con ellas la relación con nosotros mismos es algo que la, la vamos construyendo a través del espejo en el que nos miramos que son los adultos con, que nos rodean y si ese espejo que nos ponen delante está roto porque ellos mismos eh, tienen traumas sin resolver ¿no? están viviendo un duelo porque la situación en la que viven, no, es, conforme trabajas en terapia te das cuenta que esto no va de culpar a nadie. Exacto, claro. Pero sí que va de poder reconocer y, y, y nombrar lo que no fue nombrado y es estas carencias, ¿no? estas necesidades no cubiertas ¿no? de sostén, de escucha, de, de validación de quién tú eres tal y como tú eras. ¿no?
1: Claro. Como recuerdo perfecto que lo mencionaste en la, en la primera entrevista, lo que no se nombra no existe, ¿no? Y es como, qué importante es cuando por primera vez tenemos esa, como ese entendimiento y ese reconocimiento de, no, sí, sí existió, ¿no? Y, y, y es importante hablarlo porque jamás se habló, jamás lo externalicé, jamás, no sé, lo, no, no lo platiqué, no lo abordé con alguien y, 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 y sí existió, ¿no? Es una parte muy importante de como validar ¿no? lo, lo, lo que fue. ¿no? Y, y empezando con, bueno, volviendo con el tema de, de IFS, Patricia, yo estoy, o sea, tengo como mucha curiosidad de saber cómo funciona, o sea, cómo es la dinámica, cómo funciona la terapia, cómo es, cómo, bueno, digamos, a lo mejor no hay como primer paso, segundo paso, tercer paso, no sé, pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo el paciente interactúa con el terapeuta? O sea, ¿cómo se da esta relación en una, en una terapia de, de IFS?
0: Sí, pues aunque IFS tiene un enfoque interno y lo que lo que vamos a ir buscando y favoreciendo es que la persona cada vez más pueda convertirse en su propio terapeuta interno. Nosotros le vamos a ir guiando para que pueda entrar en su mundo interior y tener un diálogo interno. Eh, normalmente, como empieza IFS, es eh, escuchando a la persona y ayudándole a empezar a nombrar esto que siente como sí mismo, empezar, empezar a nombrarlo y con, con este lenguaje de partes ¿no? y solo esto ya es muy, ayuda mucho, ¿no? porque fíjate, no sé, es muy diferente decir, por ejemplo es que yo soy eh, muy perfeccionista que decir? Sí, sí. decir una parte de mí es muy perfeccionista, prueba a decirlo ¿no? Uy,
1: se siente muy sí. distinto es, es, es bien diferente la etiqueta de soy perfeccionista, ¿no? Ya, eso es quién soy. Ya no lo haces como parte tan... Bueno, sí es parte de ti, pero ya no es como si fuera el todo, ¿no? Eso es, es algo así. Y es que
0: realmente nunca es el todo. Porque de hecho Exacto. una de las cosas que, que cuando iniciamos la terapia aparece siempre o... Nunca se puede decir siempre ni nunca, ¿no? Pero es muy frecuente, y yo desde luego estoy llena... Son un concepto que trabajamos en IFS que se llaman polarizaciones. Es decir, eh, es muy frecuente en muchas personas eh, tener partes que ocupan polos opuestos, por ejemplo. Y esto tiene que ver con que el sistema interno tiende siempre al equilibrio. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en algo que sea fácil entender, los trastornos alimentarios. ¿no? Por ejemplo, una, una parte eh, que se da atracones ¿no? una parte de ti uh -huh. que va al frigo y come un montón. Pues casi, casi seguro que si miramos dentro va a haber una parte que la critica por hacer eso. Mm. Uh -huh. y que pasa épocas que, que, te, que te pone a dieta ¿no? y, y que está continuamente recordándote lo gorda que estás, por ejemplo. ¿no? Esto sería una polarización. ¿no? Hay una parte que quiere que comas y hay otra parte que quiere que no comas. ¿no? Uh -huh. Y cuando hay una polarización, bueno, estas serían dos partes protectoras, siempre vamos a tener detrás una parte exiliada, es decir, algo que está siendo protegido. Okay. En el caso de la comida, en IFS nunca asumimos nada, es decir, los terapeutas IFS no tenemos las respuestas ni tenemos que saber, esto es muy liberador para nosotros, no tenemos por qué saber ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que le pasa a la persona, lo que hacemos es preguntar, okay. ayudarle a la persona a entrar y a preguntar ¿no? ¿Qué, es, qué, qué qué ocurriría si no fueras al frigorífico y no comieras. Y escuchar la respuesta, ¿no? ¿Qué pasaría? Y quizás esa parte te cuente, ¿no? Eh, se quedaría todo el día en la cama, eh, no podría, no tendría energía para hacer nada, lo que sea, ¿no? Sí. Vamos vamos siempre con curiosidad y vamos poquito a poco descubriendo, ¿no? ¿Cuál es la función protectora de estas partes? Y vamos ayudándole a la persona a que pueda ser testigo ¿no? y escuchar desde esta conciencia, desde este yo que observa lo que pasa dentro. Para eso, esto, esto que suena así muy fácil es todo un proceso. Porque, porque, claro, normalmente no estamos ahí, no estamos en esta posición de conciencia. Eh, amorosa, ¿no? Normalmente como estamos los seres humanos es mezclados con estas partes, ¿no? Y un día estoy aquí y otro día estoy aquí, y un día ¡buah! estoy machacándome, ¿no? Y otro día estoy ¡buah! que me lo como todo. Entonces, claro, lo primero, el, lo primero que necesitamos hacer, ayudarle a la persona a hacer, es lo que en IFS se llama en inglés el unblending, y lo que sería como separarnos, ¿no? Poder, poder tener ah, una okay. conciencia dual. ¿no? El poder separarnos ¿no? y poder observar. Y muchas veces yo empiezo la terapia casi siempre externalizando esto con objetos, con dibujos.
1: Ah, ok. También utilizan, o sea, son estos elementos, como que estas partes de tanto la visualización, ¿no? Como de imágenes y dibujos. O sea, son como diferentes herramientas técnicas por ahí.
0: Eso es. Ajá. Eh, cuando la persona está muy mezclada con esto, ¿no? Y, y se siente esa parte pues podemos usar muchísimas estrategias para ayudarle a separarse un poquito ¿no? y ver. Y cuando se separa un poquito ve que hay otra también, ¿no? Cuando se separa y dice, ah, mira, ahora puedo escuchar a otra. ¿no? Entonces hacemos como ese trabajo de, de ir, ir separándonos, ¿no? E ir haciendo como estos mapas internos de estas diferentes de estas diferentes pulsiones, de estos diferentes pensamientos, de estos diferentes sentimientos, ¿no? Separándonos no siendo ellas.
1: Por ejemplo, Patricia, por ejemplo, ahorita decías, bueno, creo que al principio a la mitad ya no recuerdo exactamente, pero entonces es o no es indispensable más bien. ¿Es necesario contar la experiencia traumática? No, ¿verdad? Es lo que estoy entendiendo no va por ahí, eh... o lo que sea que hayas vivido específicamente, o cómo funciona.
0: La experiencia traumática es la experiencia que lleva a la parte exiliada, ¿no? Esto, eh... sí. esta parte de ti, eh... esta parte de la que tú te has separado, te has disociado, ¿no? es la que está motivando estos comportamientos que a ti te llevan normalmente a terapia. Sí. Y esta parte lo que necesita y lo que busca es ser escuchada, ser validada, ser entendida y ser ayudada a descargarse de aquellas creencias ¿no? que adquirió por aquello que vivió. Entonces, lo que no es necesario es que el terapeuta escuche todo. Es decir, lo que tiene, lo que tiene IFS, que a muchas personas también les atrae, es que si la parte exiliada ¿no? lo comparte con el self que es como llamamos a este yo, lo comparte con el yo, con la conciencia de esta persona y esa parte siente que la persona ha recibido el mensaje plenamente, ha podido captar y entender qué es lo que nos sana, ¿no ¿cómo fue aquello? ¿Cómo fue vivir aquello? ¿Qué sentimientos necesitan ser procesados, validados? ¿no? ¿Cómo se sintió la, aquella parte de ti en aquel momento? Todo esto se puede hacer de manera interna y en silencio y no es necesario que el terapeuta conozca todos los detalles de lo que pasó. Okay. ok, Lo que sí que le ayudamos a la persona es a que sea testigo, porque la parte de ser testigo, ¿no?, de la historia es fundamental. Nuestras partes heridas siguen llamando nuestra atención a través de sueños, a través de comportamientos. Es, es como si estas heridas ¿no? estuvieran... Deseando ser sanadas. no Están todo el rato llamándonos, diciéndonos, no estoy aquí. Y lo que, y, y lo que vemos que resulta realmente eh, transformador para la persona. Es decir, cuando, cuando realmente hay una transformación y esa parte deja de darse atracones. ¿no? O deja de autolesionarse. O deja de tener ideas suicidas. Es cuando esa parte que vivió, esta, esta parte que lleva toda esa, toda, toda, toda esa experiencia de vulnerabilidad, esa herida, se siente totalmente integrada, aceptada, escuchada y puede descargar ¿no? Aquella, a, a, aquellas memorias contigo y puede pertenecerte. Esta ya forma parte de ti. Esto me pasó, ¿no? Sí, sí, esta soy yo, sí, sí. esto me ocurrió y ahora yo me ocupo de esto y cuando esta parte de mí se dispara porque la realidad me trae, ¿no? otra vez estos recuerdos yo soy capaz de sostenerlo yo soy capaz de estar con esta parte ¿no? entonces mis protectores ya no tienen que trabajar tan duro ya no tienen que disociarme ya no tienen que ya, ya, no, ya no tienen que controlarlo todo porque yo ya soy capaz yo, mi yo verdadero ¿no? ya soy capaz de sostener a esta niña ya soy capaz de sostener aquellas memorias ¿no? ya soy capaz de discernir que aquello pasó entonces, y hoy estoy aquí y, y estoy plena y puedo elegir y tengo capacidades, ¿no? que es lo que busca todos los modelos
1: terapéuticos. yo o sea, Es como dar esta, no sé cuál sea la palabra, si control o poder o, o, o qué, como a, a la persona de decir, quizá a lo mejor antes no tenías esta, uh, pues sí, alguien. Que, de, en, en quien hubieras esperado como esta cierta protección o, o cuidado, cobijo y ahora es decir ahora tú puedes hacerlo y tienes todo para hacerlo ¿no? tienes todas las herramientas para cuidarte de ti ¿no? va, por, va más o menos por ahí
0: eso ¿no? es, es como devolverle el liderazgo natural ¿no? de su interior, de sus reacciones poder tener este, este liderazgo ¿no? que es capaz de responder en vez de reaccionar es devolverle a la persona esto. Algo con, que, algo con lo que nacemos. Es decir, nosotros no estamos enseñándole nada. En IFS no, es, no le enseñamos, como en otros modelos, a la persona eh, hacer esto. Ah, okay. En IFS tenemos el convencimiento de que estas cualidades están ahí. ¿no? Eh, y, y lo que hacemos es a través de, de, de ayudarle a la persona a ir separándose de sus partes y ir sanando esas heridas. Este ser, ¿no? Est estas cualidades, Este liderazgo simplemente va cogiendo espacio, ¿no? Porque hay más sitio, hay menos protección.
1: Ahora que comentabas, Patricia, digo, es, es una pregunta que a lo mejor podría ser de manera muy natural si, si hablara de cualquier otro modelo terapéutico y es como una pregunta básica, ¿no? Que normalmente, o cuando hablamos ¿no? de diferentes, por ejemplo, eh, qué si la co psicología cognitivo-conductual, qué si la terapia gestalt, qué si ta, ta, ta. Mm, y yo normalmente haría esta pregunta, ¿no? De, bueno, ¿cuáles son, um, no sé decirlo como signos o síntomas o como cuáles son como estos casos muy puntuales que, que llevarían a una persona a decir, ¿sabes qué? Lo que, el camino que te conviene es este o la terapia que te conviene es esta otra o es esta otra, es esta otra. No sé si hacer esa, formular esa pregunta así de en qué casos eh, alguien se podría acercar a IFS, pero sí a lo mejor hablar de, como para entender un poquito y aterrizarlo más a estos eh, diferentes casos, ¿no? De cómo alguien se puede haber beneficiado, alguien, alguien se puede haber ayudado a través de, la, de, esta, de esta terapia, ¿no? A lo mejor es alguien que lo que comentábamos hace unos minutos, mmm, simple y sencillamente quiere tener como. Eh, quiere dejar de ser una persona que está 100% reactiva ¿no? y que ve que pasa la mayor parte de sus días hipervigilando, controlando y ya le empieza a afectar y ya le empieza a afectar también a, a, a su pareja, por ejemplo, o a su familia, etcétera, O alguien que a lo mejor, no sé, eh, no comprende por qué. Bueno, ahorita, por ejemplo, con lo de los atracones que mencionabas ya es otro caso muy puntual. ¿Has visto tú cómo... Ah, no sé cómo explicarlo, como este, como un denominador para decir qué es lo que lleva a alguien a, a acercarse a, a, a esta terapia, a este, a esta, a este modelo terapéutico. Son, son un montón de situaciones, me imagino, pero bueno, no sé, es una pregunta al aire. Es una pregunta muy
0: amplia y muy interesante. Sí. Eh, me han venido varias cosas y no estoy segura de, de, de si son las respuestas eh, que esperas, por lo tanto, te voy a ir respondiendo y tú me dices si, si me vas concretando, ¿no? Eh, lo, la primera parte me ha venido a algo que, que quizá pueda aclararte un poco y es que aunque IFS nace como un modelo psicoterapéutico, en la actualidad IFS está expandiéndose muchísimo
1: y uh -huh. está llevándose
0: a, los, a muchísimos campos, ¿no? Como el educativo, eh, el, el, el sanitario... Porque IFS ofrece como un... un un mapa conceptual que te ayuda a poder vivir tu vida de una manera más amorosa, más compasiva y poder relacionarte con los demás mejor. Es decir, eh, a IFS en la actualidad no se está acercando solo, no se están acercando solo personas que quieren sanar eh, y que tienen conciencia de que tienen historias para sanar, sino se están acercando personas que desean ¿no? poder, poder mmm, poder tener una existencia eh, más basada en, 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 en estos valores. ¿no? Entonces, sí. entonces, yo eh, ya sabes que utilizo diferentes modelos en, en, en mis sesiones terapéuticas porque no soy una terapeuta que considere que, que el, la persona se tenga que adaptar al modelo que yo tenga, sino... Yo, me, yo voy viendo ¿no? y voy ofreciendo y voy viendo qué es lo que a la persona le encaja mejor. Eh, normalmente IFS es un modelo que en general a las personas les encaja muy bien porque es como que mucha gente siente, como yo lo sentí cuando lo encontré, todos los modelos que yo utilizo, es, soy paciente y he, y he sido paciente de ellos. Lo con, considero muy, muy importante poder experimentar en, en mis propias en mi propio interior, cómo se viven, y, y habla un lenguaje que, que a mucha gente le encaja muy bien y le ayuda mucho. No obstante, siempre diré que para mí es la relación con, con, con el terapeuta es primordial, fundamental, y que IFS tiene unos eh, pasos muy concretos, es maravilloso, y tiene, para mí tiene que estar bien sostenido en las manos de un terapeuta que se haya trabajado a sí mismo y que porque, quiero decir, no sirve de nada seguir estos pasos ¿no? Si, si no hay una conciencia y un trabajo con tus propias partes una cosa que en IFS se insiste mucho y por eso es uno de los modelos que yo elegí y es... Eh, el terapeuta tiene que hacer un trabajo muy grande, muy muy grande, no tanto en aportar insights y en decirle a la persona, darle consejos o enseñarle cosas. El trabajo de, sí. eh, del terapeuta IFS es trabajar sus propias partes, ir, da, ir dándose cuenta de cuando está teniendo una reacción ante lo que la, ante lo que la persona eh, está contando y poder y poder notar esto y poder estar y poder estar haciendo la terapia desde este yo consciente ¿no? Que, que nota y que a veces incluso puede compartir ¿no? estas reacciones desde una autenticidad y una verdad. ¿no? Sí. Y para eso hace falta mucho trabajo personal y, 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 y sanar muchas historias, ser muy consciente de las propias heridas. Entonces, esta era una parte de la pregunta, ¿no? Y,
1: sí, sí, sí. Y, no hay... No, y todo, todo va bien, todo, tú continúa Patricia, va bien, va bien, va bien. A lo mejor mi, mi pregunta fue muy amplia, como que dije es que, no sé, siento que, que quiero hacer esta pregunta, pero a la vez, el modelo IFS no, no como que todavía no, no, no hallaba el, el si hacer una pregunta tan básica como para un modelo tan amplio, ¿sabes? Entonces como que, pero bueno, nos entendimos un poco. Sí, sí
0: eh, si sí, sí, yo, tal y como he entendido la pregunta, es como si nos estuviera escuchando una persona que está, que está planteándose hacer terapia, ¿no? y estuviera buscando un terapeuta, ¿no? y hay tantos modelos, y no sabes qué elegir, y qué me va a ir bien, y qué me va a ir mal. Eh... Bueno, yo lo que le diría es que un terapeuta que elige formarse en IFS normalmente va a tener... Eh... Va a tener como una, digamos, una predisposición a ser una persona muy amorosa, muy consciente, muy compasiva, porque es un modelo que se basa uh -huh. eso, es un modelo no patologizante, por lo tanto, lo normal es encontrar sí, me encanta. a mí también. Lo normal es encontrarte a una persona a la que no, no le va a importar tanto tus diagnósticos, ¿no? No va a estar tan centrada en tus diagnósticos, sino en, en lo que esos. Diagnósticos ¿no? han significado para tu supervivencia, lo que esas partes de ti han necesitado hacer para sacarte adelante. ¿no? Y, y entonces creo que la gente que elige formarse en IFS pues tiene esos valores, entonces, bueno, pues te puede dar una pista de por dónde, de cómo va a estar. IFS, además, es un modelo que integra la espiritualidad. No quiere decir okay. que eh, las personas que. ...que practiquemos IFS, seamos espirituales todas... ...ni que tú tengas que tener una parte espiritual para hacer IFS... ...pero si la tienes va a ser bienvenida, va a ser aceptada... Eh, ...y de hecho tiene como protocolos, vamos a decir, específicos... ...para trabajar pues, con estas cosas que a veces los pacientes presentan... ¿no? Pues, eh, ...que tienen que ver con pues, su linaje, eh, herencias familiares... Eh, ...lo que bueno llamamos cargas por legado... Eh, es decir, vas a encontrarte un, un terapeuta o una terapeuta abierta que no va a juzgar no, lo, lo, lo esperable de un terapeuta de IFS es que no vaya a juzgar nada de lo que traigas y ya empezando por ahí, Perfecto. pues te puede ayudar no obstante, eh, yo siempre ante la elección de una terapeuta o un terapeuta es siempre guiarte un poquito de cómo te estás sintiendo, si te sientes seguro o no segura con ella y podérselo comunicar. Eh, bueno, como todos los modelos, IFS se puede, ¿no? se puede integrar eh, en una, también en, en tu forma de trabajar. Mi forma de trabajar es muy relacional. De hecho, yo ahora la forma, las formaciones en las que estoy muy interesadas, que ya podremos hablar otro día, es AEDP, que es otro modelo de psicoterapia que es muy, muy, muy relacional, ahí sí que la relación con el terapeuta es una herramienta más de la terapia y, y me encanta la integración de estos dos modelos, me parece que encajan genial entonces no sé yo he hecho terapia con antes de entrar en este mundo y de saber nada yo he hecho terapia con una psicóloga cognitivo-conductual y me ayudó en esa parte de mi vida y de mi trabajo he hecho terapia con otras eh, psicólogas pues más psicoanalistas y también me ayudó en esa parte de mi vida y a veces, claro. y a veces vas construyendo aquí, vas construyendo allá sí, sí. y a veces también tienes una mala experiencia con alguien no y es importante saber que que bueno pues que los terapeutas, los psicólogos, psicólogas pues son seres humanos, son personas y, y que esa mala experiencia no quiere decir que no puedas tener una buena experiencia con otra persona.
1: claro Claro, totalmente, de hecho a mí me encanta compartir también esa parte de a ver, o sea, uno va adquiriendo, ¿no? Diferentes herramientas con el paso del tiempo y a lo mejor en su momento, eh, claro, agradeces, ¿no? La, los recursos que recibes, las herramientas y en su momento fue, fue bueno, ¿no? Como dicen, fue bueno mientras duró, ya está. Pero bueno, va uno creciendo y, y, y te vas dando cuenta que, que, pues, vas requiriendo, ¿no? Otras, pues, otras herramientas, ¿no? No, no de decir que fue mejor o, no, o que otra cosa, ¿no? Sino, bueno, esto ya fue, ¿no? Ya fue parte de, de mi pasado y ahora necesito algo más, ¿no? Y otra cosa también que necesito mira, aclarar... antes de
0: seguir puedo una cosa, mira, es que me ha venido para terminar con la pregunta que me has dicho. Me he acordado de la, las cosas que me suelen decir los pacientes que vienen buscando IFS concretamente, porque hay gente que viene a estar conmigo y hay otra gente que viene, oye, quiero hacer terapia IFS contigo, ¿no? Y normalmente okay. son pacientes eh, o clientes, como te gusta llamarlos, ¿no? que que han pasado por muchos modelos de terapia y casi todos dicen lo mismo. Es que yo ya he entendido todo, es que yo ya sé lo que me pasó. Yo aquí está. <ríe> yo ya sé lo que me pasó, yo ya lo he entendido todo, pero a mí me siguen pasando estas cosas. Yo, yo sigo con esta ansiedad, yo me sigo despertando. Y entonces le digo, bueno, pues estás en un
1: buen lugar. ¿eh? Porque. Sí. Aquí, aquí, mira, yo soy una de esas personas. <ríe> ya tengo todos los insights del mundo habido, y por haber, no sé si necesite más, probablemente a lo mejor más adelante, pero no, entiendo perfecto, tal cual, o sea, esa es, es más, esa es la respuesta que, la gran respuesta a mi súper pregunta gigante es eso, ¿no?, de cu cuando vas sintiendo que dices, está bueno, pero ya, vamos a ver por dónde más, porque me sigue pasando esto, sí. sigo reaccionando de la misma manera, ¿no?, y, y, y me sigue afectando. Eso ¿no? es, entonces
0: IFS o AEDP ¿no? son modelos experienciales, entonces lo que hacemos es crear nuevas experiencias y realmente ahí es donde puedes empezar a notar la mejoría. Y también siempre digo lo mismo, eh, aquí no hay fórmulas mágicas, varitas mágicas, ni una talla única para todos, eh, la terapia es un proceso y con momentos de grande satisfacción y momentos de que, que se quedan más paradas y, y, y que no, no hay avance y lo interesante es tener la confianza y, y esto es un, eh, para mí una labor y una obligación de la terapeuta no de la paciente, darte la confianza para que se lo puedas decir, no, mira, ahora siento que no estamos avanzando y, y ver mm. qué se está poniendo en el camino si es una parte protectora ¿no? y poder trabajar eso y porque muchas veces también, ¿no? Eh, a veces estos modelos, yo misma, ¿no? Con los estudios, es como, ¡guau! Oh, ya está, con esto ya todos, ya está, con esto todos <risa> mis problemas solucionan. Bueno, pues sí, eh, desde luego los síntomas, yo en mi, en mi propio proceso personal puedo decir con gran satisfacción que mis síntomas han mejorado y yo ya no convivo con esas eh, respuestas, con esas con esa ansiedad, con esos miedos, con lo cual me doy por satisfecha. Y eso no quiere decir que mi proceso no, no siga y que a veces no me disparen cosas y no tenga que seguir trabajando y, y esto es una cosa que, que conviene que sepamos, ¿no? Que no, no estamos vendiendo
1: aquí una no para nada, no, no, no. <risa> claro, no, totalmente aclarado. Y algo que sí, de hecho te quería preguntar, Patricia, porque... Eh, eh, no sé si eh, entramos un poquito de detalle en esto y no es necesario tampoco que no nos alarguemos mucho, pero eh, cuando hablabas de, de hacer esto de uh, un blending, ¿no? Dijiste de esto de, de sepa es separar las partes, ¿no? Y de a ver qué, qué te dice esta y cómo te sientes acá y tal, eh, eh, llega a haber como cierto trabajo también de pues con el cuerpo, ¿no? Al final es eh, también, ¿no? Es, es, es lo que quiero aclarar ese, ese componente corporal ahí de, de sensaciones y demás entra, ¿no? En, en este modelo para Eso, entender. Sí, sí.
0: Para empezar, eh, muchas de estas partes de ti eh, se expresan a través de tu cuerpo, es decir, tú las notas, ¿no? Eh, cuando hay una parte de ti enfadada normalmente hay, un, hay una sensación que acompaña a esto. Entonces en IFS te ayudamos a que localices esa sensación, a que la sientas. Eh, y bueno, mucho más cuando estamos ya llegando a, a la parte de sanación, cuando llegamos a las partes exiliadas, a las experiencias vulnerables, muchas veces eh, lo que, el proceso de sanación de esas partes es ser testigo y no hay palabras, porque quizá esas heridas son heridas preverbales y y esa parte lo que neces lo que necesita comunicar, lo comunica a través de sensaciones o incluso a través de movimiento, ¿no? Entonces, mm,
1: okay.
0: eh, ayudamos a la persona a escuchar internamente cualquier cosa que su cuerpo quiera contarle acerca de lo que pasó. Entonces, sí, está orientado al cuerpo, ¿no? Y trabajamos, por supuesto, es que claro, ningún ahora ya sabemos ¿no? que ningún modelo que quiera sanar el trauma puede ir desvinculado a las
1: sensaciones del cuerpo total Patricia bueno ya es que ya, yo feliz o sea me puede ir toda la mañana y nunca me va a cansar de decirlo y de verdad que disfruto muchísimo platicar contigo y, y bueno también entiendo y, y es algo que también siempre digo que, que que luego me emociono y no, no me no paro y luego resulta que veo el reloj y digo no, 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 no. Hay, que, hay, que, hay que cortar aquí los tiempos un poquito. No sé si quieras agregar algo más. Yo, yo estoy encantada y digo sé que me voy a quedar con mil preguntas más pero no importa, aquí está el espacio, vamos a seguir hablando, hay mil temas y, y, y de eso se trata, ¿no? De ir poco a poquito compartiendo la información.
0: Pues no lo sé, yo creo que... Podremos, seguramente esta entrevista podrá haber despertado curiosidad ¿no? en muchas personas sí. y, y yo creo que eso es suficiente ¿no? como para que luego ellas vayan tirando del hilo y vayan encontrando más. Y en mi web, que es patricia de lafuente.net, tengo un blog en el que tengo partes de los libros de IFS transcritas, eh, incluso alguna experiencia propia, alguna reflexión... Eh, dudas acerca de IFS, o sea, pueden entrar en mi web y pueden cotillar un poquito en el blog y ver un poquito más. También hay en Habla Hispana eh, hay dos libros publicados, uno es muy, muy, muy finito que se llama Introducción al modelo de los sistemas de la familia interna, okay. que ahí también, yo creo que si, si vas a hacer terapia IFS es maravilloso que te lo leas antes porque te va a ahorrar
1: mucho ah. tiempo,
0: porque uh -huh. vas a entender sí. un poquito los conceptos y entonces vamos a ir súper rápido. Eh, entonces, no sé, yo creo que, que con lo que hemos hablado y luego investigando, bueno, y en YouTube hay mucha información. Lo que pasa que en habla hispana eh, creo que solo hay una entrevista que hice yo en una radio y poquito sí. más, está todo en inglés. Pero para el que no
1: tenemos esta entrevista, tenemos el, um, el librito que dices ahí de, de bolsillo, ¿no? Que es para, para tener ahí el dato y que sepan que te pueden encontrar en tu blog, que yo insisto que, que, que te sigan todos porque me encanta el contenido que compartes. Eh, y me encanta. O sea, escribes como muy... No sé, como que te leo y, y haz de cuenta que me pasó esta semana de que dos cosas que compartiste y las compartí y dije, ay cuenta que parece que Patricia, este, ah, porque específicamente por algo ahí que sentí, viví el lunes, ya se has de cuenta que me habló para, justo para estos momentos ¿no? que estamos, y, y me encanta, no como muy, muy aterrizado, muy, ay, no sé cómo explicarlo, como muy de, de hecho también vi que subrayaste algo en un libro que estás leyendo, no de la importancia de, de, de cómo, de cuando conectamos realmente con alguien no que es a través de la parte pues emocional no tanto de esta la parte como intelectual no sino 100% y eso es algo que tú tienes y, y me encanta y, y, y pues soy yo feliz de, de platicar contigo
0: ay muchas gracias me llega mucho lo que dices y me anima a seguir te lo agradezco mucho
1: Gracias por escuchar, Marente. Si este contenido te fue útil y pensaste en alguna persona a la que consideras que le puede ayudar, por favor, comparte este episodio y suscríbete en Spotify, Google o Apple Podcasts. Por lo pronto, sigamos la conversación en Instagram y Facebook como marente.podcast. Y si hay algún tema del que te gustaría que hable o te gustaría compartir tu historia sobre cómo fue que te diste cuenta de que había algo que atender y qué te está funcionando ahora, escríbeme a marente.podcast.com o contáctame en redes, porque al igual que tú, yo también estoy buscando herramientas para sanar.